0: Pony und John retten die Welt oder erst mal sich selbst.
1: Heute Schmerzen
0: und Heilung. herzlich willkommen bei Pony und John. Guten Morgen,
1: Hamburgland. Nein, wo sind wir eigentlich? Wo, wo hört man uns eigentlich? Wir wissen es gar nicht.
0: Weserbergland. Keine Ahnung. Ich glaube, da, da ist ja nichts. Da kann man ja nur Podcast hören, oder?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Wenn uns da Leute hören, <lacht> dann sollten sie äh, das schnellstens korrigieren und sagen, nein, hier gibt es wunderbare Spazierwege.
0: Ja, gibt es tatsächlich. Meine Großeltern haben da mal gelebt. Echt? Aber irgendwann hat sich das ja auch ausspaziert. Man kann ja nicht <lacht> nur spazieren.
1: Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich habe so die Vermutung, dass es irgendwie an der Weser liegt, aber keine Ahnung.
0: Ja, so Kassel-richtungmäßig.
1: Ah. Wie kam wir jetzt dahin? Man weiß es nicht. <lacht> <lacht> du bist
0: mit Hamburgland eingestiegen. Stimmt.
1: Ich wollte eigentlich irgendwie äh, Vietnam, nee, Nimmerland wollte ich eigentlich erst sagen, aber das äh, okay. ist jetzt für die absoluten Filmnerds und das führt zu weit. Okay, es, es, es bahnt sich eine Überraschung an, die wir dann später vielleicht nochmal ähm, äh, adressieren.
0: Genau, vielleicht ja in der nächsten Podcast-Folge. Lass mal noch ein bisschen,
1: ja, ein bisschen
0: Überraschungsfeeling aufbauen. Genau. Uh, Spannung, Spannung.
1: Genau, wir sagen auch gar nicht, womit es zu tun hat. Aber nee. wir können darüber reden, ob wir noch Housekeeping haben.
0: Müdigkeitsgesellschaft und Selbstverwirklichung. Äh, wie müde ist denn die Gesellschaft gerade? Bist du müde?
1: Ja, ich bin ja relativ oft müde und frage mich inzwischen, oder das hatte ich den Gedanken, hatte ich schon mal, aber nach dem Text nochmal extra, ob es nicht vielleicht auch ein Problem ist, wenn man Müdigkeit äh, verteufelt. Weil wenn man mhm. aus lauter Leistungsdruck sich müde fühlt und dann dafür, dass man sich müde fühlt, auch noch unter so einen Leistungsdruck setzt, in dem Sinne, dass man denkt, oh, ich darf nicht müde sein, dann mhm. ist man ja sozusagen im Selbstausbeutungsendstadium praktisch angelangt und ähm, vielleicht kann man sagen, boah, es ist auch einfach geil mal so richtig müde zu sein, weil es ist ja auch kein Wunder, ich mhm. bin ja auch die ganze Zeit am Hasseln, weil ich ein mhm. Mensch im 21. Jahrhundert bin.
0: Mhm. Ja. Ich frage mich so ein bisschen, ob das. Also, ich fand diese These ja total gut und nachvollziehbar und kann da auch so mitgehen aus diesem Buch. Und frage mich aber, ob nicht die, diese Müdigkeit eigentlich ja, also nicht nichts Neues ist. Also, ich meine, die, die Leute früher haben ja auch gehasselt, <lacht> halt auf andere Art und Weise, mehr körperlich und ähm, das. Die waren ja auch erschöpft irgendwie und sind dann früher gestorben und keine Ahnung was. Das ist eine, eine andere Art von, von Erschöpfung und Müdigkeit, glaube ich einfach. Und auch diese Sache mit dem Selbstwert, dass das früher nicht so ein Thema war, das hattest du erzählt aus dem Buch irgendwie, dass er das meint. Ähm, weiß ich auch nicht. Also ich glaube schon, dass es sowas wie Selbstwertverletzung schon immer gab und das ähm, nur keine große Rolle gespielt hat, weil man dann nicht den, sag mal, Luxus hatte hinzugucken, äh, weil man nicht die Zeit hatte, nicht das Bewusstsein, gar nicht, dass der Fachbereich Psychologie so weit ausgebaut war und sowas dass man sich damit beschäftigt hat, weil man sich gar nicht mit dem Selbstwert auseinandersetzen konnte, weil man äh, sich damit auseinandersetzen musste, das Land nach dem Krieg wieder aufzubauen und was zu essen zu haben und sowas. Ähm, aber natürlich, die ganzen Selbstwertverletzungen haben sich dann irgendwie anders. Also die Leute waren ja trotzdem auch müde und krank oder, oder haben das dann halt anders. Es hat sich anders symptomisch gezeigt irgendwie als jetzt gerade. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ja, ähm, ich müsste wahrscheinlich den Text nochmal lesen. Ich weiß eben auch nicht, inwiefern er psychologisch äh, geschult ist an der Stelle. Ähm, und ich glaube auch, dass, dass die Gesellschaft, die er meint, er so vor 100 Jahren war, als vor 50 oder so, aber... Ähm, ähm, so wie ich das verstehe, ist das so ein Qualitätsding, ein, ein qualitativer Unterschied, ob ich zusätzlich zu der zu dem, dass die Gesellschaft mir sagt, du sollst ein Haus bauen und zwei Kinder zeugen und einen Baum pflanzen und dann du, kannst du den Schlaf des Gerechten schlafen sozusagen. Es ist, hat eine andere Qualität, als wenn ich sage, du musst erstmal rausfinden, was deine Leidenschaft fürs Leben ist und dann musst du die auch aber eiskalt verfolgen und knallhart ja. und wenn du das nicht tust, dann hast du sie wohl noch nicht gefunden und so dieses... Ja. Ähm, wir haben einfach diese, diesen Appell zur, diesen Zwang ja. zur Selbstverwirklichung, das gab es damals, glaube ich, einfach noch nicht. Da war einfach vorgegeben, dass das nee. Programm erfüllt das fertig aus. Und wenn du es nicht erfüllt hast, dann hat es vielleicht an deinem Selbstwert genagt und so. Aber wenn du es erfüllt hast, dann war es das halt irgendwie auch. So verstehe ich den Unterschied. Und ja. So.
0: ja, genau, den kann ich auch sehen. Und ich kann auch sehen, dass dieser Mangel an Freiheit damals, also dass es so vorgegeben war, wie man zu leben hat, beziehungsweise was erstrebenswert ist, ähm, diese engeren Strukturen und sowas. Ein mehr entspannt. Also je mehr Auswahl, je mehr Unklarheit und so, das kann einen unfassbar stressen. Ne? Und Absolut, es ja. ist ja es ist einfach alles unklar. Es ist ja sogar unklar, welches Geschlecht ich bin, welche sexuelle Orientierung ich habe, wie ich also Klimawandel, also, also es ist so viel unklar einfach. Und nichts ist klar vorgegeben. Und ob das erstrebenswert ist, ein Haus und Kinder zu haben, das ist also lange ja nicht mehr das Ziel. so. Und was, was macht mich denn glücklich, was bedeutet Glück überhaupt für mich und kann ich in dieser unklaren Welt überhaupt glücklich werden? Und darauf keine Antworten zu haben, das macht bestimmt sehr müde und erschöpft, aber eben dann auf eine, eine andere Art. Ich wollte nur einmal so anmerken, dass es dieses Thema Selbstwert und so, es gab es schon immer und es gab ja immer schon äh, Eltern, die ihre Kinder verletzt haben und die dann mit schlechtem Selbstwert aufwachsen und so. Ähm, das ist nicht neu, glaube ich, es ist nur nicht ähm, so benannt worden und man hat sich da nicht drum gekümmert lange.
1: Ja, genau. Also ich, ich glaube, es gibt Gemeinsamkeiten und jede, jede äh, Zeit hat aber auch ihre eigenen und auch äh, deutlich unterschiedlichen Probleme und Schwierigkeiten sozusagen, ne? ja. würde ich sagen. Und ähm, wenn du halt in einem buchstäblichen Überlebenskampf bist, dann hast du nicht so die Thematik, äh, ob du jetzt politisch eher rechts oder links bist oder welches Geschlecht äh, welches Geschlecht du hast oder was, aber mhm. ähm, äh, wenn man satt ist quasi, äh, dann hat man eben andere Schwierigkeiten und es ist ja nicht nur so, also das sehe ich auch so, was du sagst, also diese, es gibt diese vielen ähm, Alternativen, aber es gibt auch irgendwie den, die Pflicht, sich zu positionieren, das ist glaube ich eben mhm. ein wichtiger Aspekt. Ne? Es ist ja nicht nur so, dass man die Freiheit hat, sondern man hat auch den, die, den Zwang, sich dann für irgendetwas innerhalb dieser Freiheit zu entscheiden, anstatt zu sagen, oh, ist doch alles toll, ich kann ja auch mal so, ne? sondern man Selbstverwirklichung ist ein gefühlter Zwang.
0: Mhm. Ja. Ja, genau. Oder Also man kann sich aber auch dazu entscheiden, sich nicht zu entscheiden. Also ich äh, bin nicht fest in einer Beziehung. Ich bin poly. Ich bin nicht, ich habe kein festes Geschlecht. Ich bin non-binär. Ich bin, also diese, dieser Raum für dieses, äh, ich erhalte mir einfach das, dass ich nicht, mich zuordnen lasse und nicht zugeordnet bin, weiß ich auch nicht, ob das nicht auch Stress bedeutet und müde machen kann.
1: Absolut. Und es ist ja auch nicht so, dass du dann irgendwas äh, es ist, ich würde nicht sagen, dass also das ist genau das perfide, das, das steckt auch so implizit in dem Text ja. drin. Wenn du dich entscheidest, falls du das entscheidest oder nicht feststellst für dich oder was auch immer, ist ja egal. Aber wenn du dann äh, sagst, ich bin Poli und ich bin non-binär und äh, weiß auch nicht, äh, BDSM-affin äh, oder so, dann erfindest du das Rad ja auch nicht neu. Sondern das ist ja auch schon eine mehr oder weniger klare ja. Schublade, für die du dich dann entscheidest. <lacht> für die Schublade, dich nicht zu entscheiden. Also das heißt, du äh, kommst aus diesem... Ähm, aus diesem Spiel nicht raus. Wenn du sagst, ich, ich, ich wehre mich dagegen, dann bist du schon wieder in der Schublade. Das ist genau dieser Positivismus-Aspekt. Du kannst nicht Nein sagen, weil wenn du das tust, sagst du wiederum Ja zu irgendwas anderem schon wieder. Genau. <lacht>
0: mhm.
1: Und das ist äh, interessant, das einfach mal zu sehen und dann kann man ja gucken, wie man damit umgeht. Ähm, mhm. aber ich glaube der entscheidende Punkt ist wirklich dieser, dieser Druck den man hat sich, äh, sich zu positionieren und nicht zu, und dieses ja weiß ja. ich nicht also es ist was anderes ob ich sage ich bin non binär oder ob man sagt ich, ich, diese Geschlechterdiskussion, ja weiß ich habe jetzt nicht so eine ich, ich bin halt so mhm. wie und dann mhm. ja, höre ich schon die leute wieso da musst dich doch entscheiden so weiß ich nicht, ist halt, weiß ich nicht, ja. das wäre sich nicht zu entscheiden, ne, zu sagen, pff, weiß ja, ich ja, nicht. Ja, genau.
0: Ja, stimmt. Auch diese wahnsinnige Auswahl, also ich weiß noch, als ich einmal so überfordert war, äh, als ich mich bei OK Cupid war, glaube ich anmelden ja. wollte und dann man die sexuelle Vielleicht. Orientierung angeben musste und ich so erstmal ganz viele Begriffe recherchieren musste. Genau. Und so, what the fuck, also so, das, also ich meine diese das bedeutet zwar Freiheit und mehr Komplexität und so, aber es bedeutet auch einfach viel mehr Anstrengung und viel mehr, es ist einfach einfach, wenn du nur entscheiden kannst zwischen dem oder dem. So.
1: Genau. D ne? ja, oder, oder noch besser, äh, noch einfacher, wenn du dich gar nicht entscheiden musst, sondern das einfach in deinem Pass steht, fertig, aus, ne? Ja, genau. Also damit, ich nehme an, wir wollen beide damit jetzt nicht sagen, früher war alles besser und so, ne? Aber Nein, ähm, auf keinen Fall. die Welt ist komplex, so, ne? Das ist ja nicht die Frage. Ja. Und ich finde es grundsätzlich gut, dass sie komplexer geworden ist, weil es natürlich so ist, dass früher Leute schon äh, sich nicht dazugehörig gefühlt haben und dann keinen Begriff für sich hatten, also in dem Sinne sprachlich gar ja. nicht existent waren, so, ne? Und das andere Extreme genau. ist dann, wenn man eine Wissenschaft draus macht und äh, alle zwei Jahre nochmal einen Gender-Check für sich durchführen muss, um zu gucken, wo man ist. Ja, genau. <lacht> äh, was ja, ja auch okay genau. sein kann, aber es ist auf jeden Fall auch anstrengend.
0: Ja. Ich will auch gar nicht sagen, dass es eine schlechte Entwicklung ist oder so, sondern nur halt, dass man das Bewusstsein dafür haben kann, dass es äh, nicht immer alles besser macht, also nicht immer nur sich gut anfühlt, sondern auch diese Veränderung, diese Komplexität eben sich auch anstrengt anfühlen
1: kann. So. Genau und das ist das, was ich damit basically damit meine, dass jede Zeit irgendwie ihre neuen äh, Lösungen, aber auch wieder ihre neuen Herausforderungen mit sich bringt. So, ne? mhm. Und wir leben halt anscheinend in so einer pluralistischen Gesellschaft, die ähm, äh, Vorteile hat, aber eben auch Schwierigkeiten mit sich bringt. <lacht> ich weiß nicht, ja, wir hatten ja genau. glaube ich noch nicht drüber geredet, kennst du oder vielleicht doch diese, vielleicht sollten wir das mal systematisch machen, weil mich das eigentlich interessiert, ähm, Spiral Dynamics, sagt ihr das was?
0: Ja, das habe ich bei Veit auch schon mal gehört.
1: Ich habe jetzt gerade vergessen, von wem das ist. Ich gucke das schnell nach für Sie. Das ist interessant, weil das letztendlich auf eine Art genau das sagt, dass unterschiedliche Entwicklungsstufen unterschiedliche Schwierigkeiten mit sich bringen. Und ich fand das hm. irgendwie sehr schlüssig und passend. Und ähm, ja. Ich finde jetzt aber auch gerade nicht ich. den Namen, der dazugehört. Vielleicht ist der Wikipedia-Artikel nicht so gut. Claire W. Graves und Abraham Maslow. Okay, ich dachte, es sei jemand ganz anderes. Egal. Okay, ähm, ja. haben wir denn ein Thema für heute?
0: Ja, bestimmt haben wir. Ihn. <lacht> Als Name kennen Wilber dazu noch aufgekommen. Also das hat ich, ich auch. Veit Lindau äh, dazu erzählt. Den Namen hatte ich halt auch so. im Kopf. Okay. Ähm, und dieses, was mir gerade noch in den Sinn gekommen ist, diese Komplexität und die damit verbundene Anstrengung und Müdigkeit und Unklarheit. Vielleicht ist das auch ein, ein Grund, warum immer mehr Leute sich nach rechts abwenden. Ne? Also nach, ich will, dass mir jemand Vorgaben macht. Ich will diese Klarheit und damit, dann, das ist eine Illusion von Sicherheit, aber damit gefühlte Sicherheit und Einfachheit so Also dieses Regressive zu, das, ist, das wird mir alles zu unkontrolliert und komplex. so Ich, ich glaube, das veräußert sich auch politisch.
1: Ja, beziehungsweise Jein, ich würde sagen, so gefühlt, ohne jetzt da irgendwie Soziologe zu sein, ist das nur die halbe Miete, weil ich glaube, dass ganz wichtiger Faktor eben auch ist, dass Leute dazu sagen dass man so komplex eben auch sein muss, also dass sozusagen äh, Konservativismus oder wie auch immer man das nennen soll, äh, äh, eine Gegenbewegung hat. Also dass jemand, wenn jemand sagt, nö, ich will doch einfach nur ein klares Leben haben, ja. in dem Männer und Frauen so und so sind, wenn alle sagen würden, ist doch super, dann siehst du das halt so, dann gibt es halt nur Frauen und Männer, ist doch alles prima, ist doch deine Sache – dann wär, äh, würde man sich da aufhalten, wo man ist. Aber wenn jemand dann sagt: ja. Nee, nee, es gibt unterschiedliche Frauen, wer das sieht, ist ein Arschloch <lacht> und so weiter. Und der ist ein, Fra ist ein Sexist oder mhm. keine Ahnung was. Dann äh, fühlt man sich äh, wahrscheinlich mehr angezogen von, von noch weiter rechts. Ist mein Eindruck. Also, ich sehe das ziemlich klar, ja. dass, diese, äh, dass es. Zwei Seiten sind, die sich gegenseitig bekämpfen, wo die Kluft immer größer wird. Wenn alle sich in Frieden lassen würden, wäre es wahrscheinlich anders. Aber wahrscheinlich ist das mhm. Argument von links, nein, nein, keine Toleranz gegenüber der Intoleranz. Und wenn jemand sagt, es gibt nur Mann und Frau, ist das intolerant, also müssen wir das bekämpfen. Und dann haben wir den Salat, den Wald. Den
0: Kampf, naja. Na, ja,
1: ich weiß nicht, es wird irgendwie, oft, wird irgendwie viel zu wenig gesagt, habe ich den Eindruck. Also man hört immer nur die lauten Stimmen von rechts und links, aber keine, die sagen, mhm. hey, rechts und links, äh, lass das mal, <lacht> so irgendwie. Vielleicht höre ich aber auch zu ja, wenig. Ja,
0: wo wobei ich also ich bin ja sehr politisch aktiv und wir machen auch gerade Aktionen gegen Rechtsextremismus. Und da wird schon aber eben wirklich klar drauf geguckt, ge auf diesen Extremismus. Also wenn, in der P ich schreibe immer die Pressemitteilung, wenn ich da äh, schreibe, dass wir uns klar gegen Rechts positionieren, dann kommt da sofort, nee, 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 ge schreibt dann bitte gegen Rechtsextremismus. Also man kann, es darf rechts, darf da sein, ähm, aber es geht gegen Extremismus. Und dann aber eben auch genauso in die, also auch gegen Extremismus auf in die andere Richtung, ne? Also Rechtsextremismus ist jetzt hier der Fokus, aber ähm, es geht schon darum und das soll bekämpft werden. Und da will man sich klar von abgrenzen. Und das kann ich dann schon verstehen. Oder wüsste ich nicht, wie man das in Frieden da, also dieses, weil das ja einfach eine Bedrohung ist und da weiß ich nicht, wie man damit friedlich umgehen könnte.
1: Naja, das Problem also irgendwann ist
0: Kampf vielleicht notwendig, ich weiß es nicht.
1: Ja, naja, das Problem sind ja dann schon auch die Begriffe, weil es ist so leicht, jemand als Nazi zu bezeichnen. Ach, du siehst also nur zwei Geschlechter, du Nazi, und schon bist du Rechtsextremist und schon sich, müssen wir uns alle gegen dich wenden, so, weißt du?
0: Ja, das ist natürlich super krass. Also, äh,
1: und damit, man macht das aber dann so leicht. Ja. Man macht das so leicht ja, an der Stelle. Also vielleicht wäre es dann wichtig zu sagen, was Rechtsextremismus, was man damit meint, weil mhm. manche Leute... Mhm. Ich weiß nicht, ist die, welche Parteien in Deutschland rechtsextrem sind. Da gibt es ja, ne? Also, gibt's Na, die
0: AfD. <lacht> das ist doch sogar in einigen äh, Bundesländern hat der Verfassungsschutz das doch so.
1: Aber sind, äh, sind alle Leute, die oh. die AfD wählen, rechtsextrem?
0: Nee, es ging ja jetzt, welche Partei ist das? Und nicht, nee, nee, welche Leute, schon, nee, welche Wähler? Ja.
1: Nee, nee, ist schon klar. Nee. Nee, nee, das habe ich jetzt nicht äh, gehört in dem, was du gesagt hast. Aber das Problem ist, dass an dieser Stelle der Diskussion es so schnell passiert, dass man rüberflippt. Und das heißt, wenn man sagt, die AfD ist rechtsextrem, ist es, werden sich sehr viele WählerInnen äh, davon äh, angegriffen fühlen und sagen, ich bin noch nicht rechtsextrem. Auch wenn das erstmal, wie du richtig gesagt hast, niemand gesagt hat, wenn man die Partei als rechtsextrem bezeichnet, aber diese, es ist, sobald diese extremen Begriffe auch da sind und die auch so ähm, non-binär sind <lacht> ähm, mhm. und es keine Graustufen gibt, äh, ist es so einfach zu sagen, du bist jetzt entweder rechtsextrem oder du bist es halt nicht. So.
0: Mhm. Ja gut, aber wenn Wähler sich davon angegriffen fühlen, dass der Verfassungsschutz die äh, Partei, die sie wählen in einigen Bundesländern als gesichert rechtsextrem einstuft, das ist ja halt deren Ding, also will, wie will man, will man das dann nicht äh, als rechtsextrem einstufen, wenn es so ist, nur weil sich dann Leute dadurch verletzt fühlen oder, ich weiß nicht.
1: <lacht> naja, also man es deren, muss es doch wenn, irgendwie
0: deutlich machen oder nicht.
1: Wenn es deren Problem ist, dann, äh, ist dann, sind wir, dann ist ja alles geklärt.
0: Ja, also ich kann ja nicht die Verletzung äh, oder das Ego dieser Leute heilen oder nicht
1: weiß ich nicht. <lacht> <Ganz einfach so. lacht>
0: also vor allem nicht. Ich, nicht in, ich weiß nicht, ob es hilft dazu, dann eine Partei, die rechtsextrem ist, nicht als das einzustufen. Nein, also um. das
1: Pro Problem ist doch einfach die Kommunikation, oder nicht? Und, ähm, und natürlich vor allen Dingen auch die Haltung, die dahinter steckt. So. Mhm. Und sobald, wenn die, wenn die Kommunikation ist, dass jemand sagt, die AfD ist rechtsextrem, und das der einzige Teil der Kommunikation ist, ich sage jetzt ich will jetzt nicht sagen, dass du oder ja. ihr das macht oder sowas, ne? aber wenn jemand einfach nur in der Zeitung liest, AfD ist rechtsextrem und selber fühlte sich AfD nah und hat die vielleicht auch gewählt und sich die Person als rechtsextrem äh, sieht, dann ist das irgendwie eine schlechte Kommunikation.
0: <lacht> ja, also, aber vielleicht, als was sollte sie sich denn dann sehen?
1: Es geht darum, man muss, äh, man muss miteinander reden, anstatt übereinander zu reden. Das meine ich.
0: Ja, das denke ich auch.
1: So Und es muss es, es geht, äh, man, man, wenn ich das richtig verstehe, geht es doch auch darum... Leute von der AfD wegzubringen, sage ich mal. Das ist in sich schon ein Problem, weil dann versucht man irgendwie jemanden irgendwie eine Meinung überzustülpen grundsätzlich und sagt, das ist doof, dass du die AfD willst und dann so weiter. Ne? Aber es ist halt ein langer Weg, weil du musst halt erstmal mal wissen, warum wählt die Person die AfD. Und dann muss man miteinander reden und wahrscheinlich irgendwie auch auf eine Art mit, mit jeder einzelnen Person. Und je, je mehr man Schubladen hat und je, man, je mehr man verallgemeinert und über jemanden redet, desto weniger fühlt er sich gesehen. Und ich denke, dass Menschen, die die AfD wählen, vor allen Dingen auch das Problem haben, dass sie sich nicht gesehen fühlen und abgewertet fühlen und ausgeschlossen fühlen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es das Ziel ist, die Leute, also die Wähler von der AfD wegzubringen. Ich wüsste nicht, wie man das machen sollte, also halt außer mit denen zu sprechen und das kann, ich weiß nicht, wer das leisten kann und möchte, ähm aber was man halt machen kann, ist äh, die eigene Position stärken und sich halt von der abgrenzen, ohne die andere anzugreifen, also in, in, im Kampf zu sein damit. Ähm und sich halt um seinen eigenen Schüssel zu kümmern und mhm. den zu stärken und zu gucken, guck mal hier, die man kann auch diese Partei wählen oder äh, es gibt auch noch andere Ansichten und, und Werte und Ideale und wie man politisch hier die, die Gesellschaft gestalten kann und das ist viel geiler. Also da die Arbeit reinstecken, ähm, eher anziehend werden, als Leute irgendwo abzuziehen, so.
1: Genau, das sehe ich auch so und gleichzeitig das, was ich irgendwie in diesem Spiegelartikel äh, gelesen habe, ähm, auch klar zu sagen, äh, Populismus ist äh, Schwarz-Weiß-Malerei ähm, und hier gibt es kein Wir gegen die, sondern wir sitzen ja. alle im selben Boot und jetzt halt mal die Klappe mit deinem Populismus. Also das heißt, es ist ja schon auch gut, da eine, eine klare Grenze und eine klare Kante gegen die Art der äh, Kommunikation zu setzen. Ähm, ja. Aber und, und, und sagen dann lassen wir können ja mal vernünftig miteinander reden. Aber so wie ich das verstehe, kommt dann halt von der AfD nichts, weil die nur diese Populismusschiene fährt. So. Und dann ist dieser Teil entlarvt und dann lass sie ja. labern und sagen, nee, das ja. ist jetzt nicht Teil, das ist keine Diskussion, die wir führen. Wir führen jetzt keine Diskussion, dass die Ausländer an allem schuld sind. So, sondern wir versuchen jetzt Probleme zu lösen und dann sag doch mal, was du zum Tisch bringst und dann kommt da eben nichts so. Das heißt, ich glaube, es ist richtig, was du sagst, und gleichzeitig aber auch diese Entlarvung, weil bei der AfD ist nicht das Programm, glaube ich, das Problem, sondern die, der Populismus, oder nicht?
0: Ja, ich glaube Ich glaube schon, dass das Programm auch ein Problem ist.
1: Ja, vielleicht lässt sich das nicht voneinander trennen, so, ne?
0: Mhm.
1: Aber das Programm der AfD ist nicht das, was im Gespräch ist, oder? Also, ähm.
0: Nee, darum geht es ja viel zu wenig. Ich weiß nicht mal inwiefern den WählerInnen, den AfD-WählerInnen, das bewusst ist, das Programm.
1: Eben, genau. Ich weiß nicht, steht da sogar vielleicht noch drin, dass wir die D-Mark wieder zurückhaben wollen? Keine <lacht> Ahnung. Also die, 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 so wie ich das verstehe, ich bin jetzt kein, bin da nicht in der Materie drin, aber das ist das, was ich gelesen habe, schlagen die auch keine Lösungen vor, wie man, wie man das Geld, also wie man, die, die, die Vorschläge, die sie haben, sind zumindest nicht für die Leute, die sie wählen, so.
0: Genau. Ja, ja, schon schräg.
1: <lacht> ja, absolut. Aber es ist halt, mhm. wir sind halt, es gibt es auch, da, da sehnt man sich irgendwie auch nach einer einfachen Lösung so. Ne? <lacht> ja,
0: klar, schön wär's. Ja, ja, ja deswegen ist ja dieses, äh, diese Forderung äh, verbietet die AfD, aber das, das löst es nicht. Also vielleicht ist es notwendig, um... Zeit, sich zu verschaffen, aber ähm, es löst es nicht auf, ein Verbot. Ja.
1: ja, und da haben wir irgendwie auf eine Art doch auch eine Schwierigkeit, die hier auch schon häufiger mal aufgetaucht ist. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt stimmt, aber es gibt keine Weltpolizei, sage ich mal. Ne? Also am Ende gibt es kein Mama und kein Papa, der ich immer auf den Tisch hauen kann und sagen kann, wie es geht oder es ist nur dann so, wenn man diese Personen oder diese Institution auch als solche akzeptiert auf dieser Welt aber so ein bisschen ist es doch in Deutschland auch so, oder? Also ähm, am Ende müssen wir uns irgendwie selbst organisieren, es gibt niemanden der das für uns übernimmt und wir heißt alle Beteiligten
0: Ja Ja, das stimmt
1: und dazu gehört auch die Politik und auch die ganze äh, Verquickung mit der Wirtschaft und all das. Also ähm, irgendwie gibt es doch diese Sehnsucht nach Mama und Papa, die das gut und gerecht lösen. Aber ähm, so funktioniert die Welt irgendwie nicht wirklich, oder?
0: Nee, natürlich nicht. Man muss das schon selbst lösen. Da gibt es keinen Mama und Papa, die sich um einen kümmern.
1: Nee, also, also sowohl für einen selbst nicht, als auch in dem Land nicht. Es gibt halt die Leute, die man wählt. Aber sind das Mama und Papa? Genau. Ich hoffe nicht. Nee.
0: nee, das ist ja total schräg.
1: Und damit kommt nee, man Nee, halt
0: das sind nicht Mama und Papa. Und die sind ja auch nicht in der Verantwortung, äh, das Volk zu erziehen. Also Demokratie heißt ja Herrschaft des Volkes. Das ist schon... Wir sind die Demokratie. Also wir müssen die schon auch leben, um die zu schützen und zu wahren und können nicht darauf warten, dass Mama und Papa das machen, wenn jetzt Mama und Papa stellvertretend sind für Bundeskanzler und Co.
1: Ja und da, das, wo du das so sagst, ne, wird auch in dem Zusammenhang wieder klar, wie welchen fundamentalen und ein, einen der allerwichtigsten Aspekte halt tatsächlich die Erziehung ist. ne, Und die liegt nun mal auch in, äh, theoretisch in der Hand des Staates, äh, zumindest zum Teil die Verantwortung, was die Schule angeht. Und ähm, da beißt sich die Katze dann irgendwie in den Schwanz. Ne? Aber ja. Und das ist, äh, wenn man diese Perspektive so einnimmt, je weiter man sich da so aus, aus seiner Position entfernt und versucht, das Ganze zu betrachten, desto mehr sieht man auch, dass es einfach ein Ganzes ist. Stimmt. Und da gibt es ja, mhm. das ist wie so ein Gehirn, da gibt es auch nicht die, die Chefzelle oder irgendwie sowas, sondern das ist irgendwie ein System, das äh, aus, also... Ja,
0: ja, ja. Ja, genau. Wenn irgendeine Stelle im menschlichen Organismus krank ist, ist halt der, der gesamte Mensch krank und eben auch mit der Gesellschaft.
1: Genau. Und äh, man, wenn das jetzt mit dem Verbot, äh, weiß ich nicht genau, was dann passiert. ne Also... Äh, wenn die, wenn man den, wenn man, wenn, wenn man, wenn man jetzt so weit gehen will und die AfD als einen Hirntumor bezeichnen will und man den rausoperiert, äh, weiß er nicht, ob der Vergleich standhält, weil das das Problem ist damit ja nicht gelöst, wie du ja auch gesagt hast. Genau. Hm. Ach,
0: spannende Zeiten.
1: Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Weißt doch, du, dass ich mal irgendwie so dachte, wir leben in einer doch verhältnismäßig langweiligen Welt. Vielleicht war das damals auch noch ein bisschen mehr so, aber inzwischen habe ich den Eindruck, es gab wahrscheinlich selten, falls überhaupt äh, interessantere Zeiten auf diesem Planeten, was die Menschen angeht. So, ne?
0: <lacht> ja, ja, genau. habe das also vor, vor einigen ein... Jahren auch noch anders gesehen.
1: <lacht> ja. Also die Thematiken, die alle da sind und äh, Interessant ist jetzt erstmal oder spannend ist ja erstmal wertneutral, sage ich mal. <lacht> no. mm.
0: Das war jetzt aber ein Exkurs in... <lacht> in ein Exkurs,
1: vielleicht, weiß nicht, hast du irgendein Thema mitgebracht oder stellen wir was, wo wir den Bogen spannen können zu dem, was wir gerade gesagt haben? <lacht>
0: Ich glaube, einen Bogen kann man ja immer zu, zu allem spannen irgendwie. Ich weiß nicht, also was mich gerade doll beschäftigt, sind wieder die ganz großen Fragen. Also so, was ist Heilung? Was ist Liebe? Diese Sachen.
1: Mhm.
0: Vor allem, was ist Heilung? Äh, weil ich da selbst auch gerade betroffen bin quasi. Ähm, ja. Ja, und ich weiß, wir haben da auch schon im Podcast drüber geredet und so, aber ich glaube, dass das nicht, also ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, ich habe keine klare Antwort auf, den, auf die Frage, was ist Heilung ähm, und finde, also was im Internet so kommt, interessant und frage mich aber, was das eigentlich bedeutet, also darüber könnten wir reden, aber hast du denn ein Thema?
1: Ich habe hier auf meiner Liste als oberstes Thema, weil das auch ein Seminar war, das ich belegt hatte im letzten Semester, ähm, Friede mit sich selbst, das war so ein... Äh, mit Schwerpunkt Buddhismus. Ähm, mhm. Es gibt auch einen Studiengang, Friedenserziehung. Nee, Friedens. Ach was. Und da überlege ich tatsächlich, also es ist kein, kein eigenes Studium, sondern so ein Zusatzzertifikat äh, ja. oder was Friedensbildung heißt, er, glaube ich. Ich habe da schon okay. zwei E-Mails hingeschickt. Ich überlege, ob ich das nicht wirklich äh, machen soll. Ähm, warum auch immer. Aber ähm, dann wird man auch bevorzugt zu diesen Seminaren zugelassen. Und... Ähm, habe aber noch keine Antwort bekommen, <lacht> aber ich bin mhm. trotzdem im Frieden mit mir selbst. Ähm, <lacht> und, ähm, cool. und da habe ich, ähm, und ich finde das äh, nicht so weit von dem entfernt, was du sagst. Ne? Also was ist denn, da gibt es ja psychische und körperliche Heilung und die Frage, was ist der Zusammenhang und so weiter und ist Friede und äh, Geheilt sein, ist das, das selbst? Ist das dasselbe? <lacht> ist das das selbst? <lacht> das äh, weiß ich ja. nicht, ob das zusammenpasst, aber was du äh, mhm. gesagt hast, führt mich zu der Frage: Was ist Heilung? Ja, was ist denn Krankheit? Ist, da, steht mhm. da, hast du das, ist das eine Antwort, die du eine Frage, die du beantworten kannst?
0: Was mhm. Krankheit? Aber ich weiß nicht, ist Krankheit das Gegenteil von Heilung?
1: Nicht das Gegenteil, nicht, aber Heilung ist doch der Weg von Krankheit zur Gesundheit, oder nicht?
0: Mhm. Aber Heilung ist ja, also beschreibt ja den Prozess und ist ja nicht, also Krankheit ist ja ein Zustand und Gesundheit auch und Heilung ist das, was dazwischen liegt, oder?
1: Genau. Also oder kann man so Krankheit? sagen. Man könnte sagen, dass ja. auch Gesundheit und Krankheit ein Prozess sind, weiß ich nicht. Aber Heilung würde ich jetzt beschreiben als ein Prozess, der von Krankheit zur Gesundheit führt.
0: Ja, Und also, bei also so diagnostisch redet man ja immer von, von Störungsbildern. So, ob nun körperlich was gestört ist oder psychisch. Also ist Krankheit irgendeine, irgendwas, das stört. Also einmal stört das, 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 das System, das körperliche oder psychische, aber es stört einen ja auch, wenn man krank ist. So.
1: Ja, interessant. Wenn man jetzt so äh, sprachlich dran geht, würde ich sagen, dass äh, Störung aber auch äh, erstmal, auch wenn wir es meistens nicht so benutzen, wertneutral ist. Ne? Also, es kann ja auch eine theoretisch auch eine positive Störung geben. Also Störung heißt mhm. einfach nur, dass es ein äh, ausgeglichenes System gibt oder irgendeinen ausgeglichenen Zustand und der wird durcheinander mhm. gewirbelt. Aber das könnte, also wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob das das beste Beispiel ist, aber wenn man frisch verliebt ist, dann ist man quasi auch gestört. Und man könnte vielleicht auch sagen, dass es da einen bestimmten mhm. Krankheitswert gibt manchmal so. Absolut. Aber das ist ja nicht so, dass die Leute sagen würden, das soll wieder weg. Unangenehm. Ja, genau. Ja. Also es muss Störung ähm. muss nicht unangenehm sein.
0: Naja, oder auch wenn man Alkohol trinkt oder im Drogenrausch ist, stört man ja auch sein System und bringt das aus dem Gleichgewicht. Und das empfinden ja auch nicht alle Menschen als unangenehm.
1: Ja. Und, ähm, und ich würde sagen, dass sowohl Krankheit als auch Gesundheit was Graduelles sind. Ich weiß gar nicht, ob es ein... Äh, mhm. Es heißt zwar jetzt Gesundheitskassen und so, und wahrscheinlich gibt es noch tolle andere Begriffe von <lacht> Gesundheitsforschung oder was auch immer. Ähm, aber ähm, genau wie mit der Friedensbildung und der Friedensforschung, es wird gerne mal der, das Augenmerk auf das Negative gelegt und gar nicht geguckt, wie können wir denn, wie du das auch gerade meintest, das Positive bestärken. Dazu müssen wir uns das aber erstmal angucken. Ähm, und es ist ja schon auch die Frage, mhm. was das heißt, gesund zu sein. Ne? Mhm. In dem Fall geht es wahrscheinlich in beiden Fällen auch um Leiden, oder? Und auch in der Diagnostik, ja, ne?
0: Genau. Also wenn jemand nicht leidet, ist er auch nicht... Ja, kann man nicht immer so sagen, aber es braucht irgendwie schon Leid. Entweder für ein Selbsterkennbar oder für, für das Außenerkennbar.
1: Ja, ja. Also wenn man so, ähm, so sehr leidet, dass man das von sich abspaltet, dann äh, heißt es nicht, dass man nicht leidet.
0: Ja, ja, genau. Hm.
1: Und da haben wir ja einen großen Bogen zu unserem Podcast-Thema, das Psychologie, mhm. Philosophie und, und Spiritualität zusammenfasst. Und ich würde ja. sagen, in allen drei äh, Disziplinen ist das Thema Leid äh, ein Faktor oder ein Thema. Ähm,
0: mhm. ist die Frage,
1: Stimmt. wen man jetzt fragt. <lacht> <lacht>
0: Die Frage, wie man fragt. Ja, ja, klar. Es ist äh, von Ebene zu Ebene, kann man das und kann man da unterschiedlich drauf gucken. Ne? Also was Krankheit ist. So.
1: Ja, und also weiß nicht, ist das, nen, ist das was, was auf jeden Fall mit Leiden verknüpft ist in irgendeiner Form? Weil dann wäre ja eine alternative oder, oder parallele Frage, wie kann man das Leid äh, auflösen? Ne? Ist es dasselbe? Mhm. Also weiß nicht, man könnte sagen, man, könnt, man kann körperlich krank sein und trotzdem nicht drunter leiden. Das heißt, man würde wahrscheinlich nicht sagen, ich bin geheilt, mhm. aber das Problem ist irgendwie ja. gelöst, oder?
0: <lacht> ja, ist die Frage. Kann man auch äh, krank sein und gesund? <lacht> also, nicht, oder, also krank sein und damit äh, glücklich? Nicht im Leid?
1: Ja. Naja, schon. Ne? Also oder würdest ja, du, also, denke ich auch,
0: dass man das kann.
1: Das hat was mit der also, Identifikation zu tun.
0: Genau. Hat vielleicht auch mit der also ja, genau, mit der Identifikation, damit wie man die Dinge bewertet und die Krankheit und sich selbst und sowas. Ähm, vielleicht auch mit dem mit der Erkrankung an sich, also wenn man jetzt ich weiß nicht, welcher Mensch ist denn 100% gesund körperlich und psychisch so, dass alles wirklich top funktioniert. Das Weiß ich nicht, ob es überhaupt so jemanden gibt. Nee, gibt Aber es gibt nicht. ja einfach Erkrankungen, mit denen, man, mit denen man leben kann, unter denen man nicht leidet. So.
1: Genau, es ist ein Spektrum. Gesundheit ist ein Spektrum und Krankheit auch, würde ich sagen. Ne? Ja. Also spätestens, wenn man so weit geht, dass man sagen würde, am Ende sind wir sowieso alle tot. Das heißt, eigentlich ist es äh, auch eine Möglichkeit, die Perspektive einzunehmen, zu sagen, sobald wir geboren sind, äh, Altern wir und leiden unter dem körperlichen, na gut, Verfall kommt erst später, aber mhm. sterben müssen wir alle. Also das Leben ist eine tödliche Krankheit, mhm. hat bestimmt auch schon mal jemand gesagt. So könnte man es mhm. ja auch sehen.
0: Genau. Wahrscheinlich entsteht dann immer Leid oder besonders großes Leid, wenn die Krankheit so ein Maß annimmt, dass es das wirklich das Leben bedroht. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, aber das, was ich sage, gesagt habe, am Ende sind wir, ihr ja, ja, le Leben bedroht, <lacht> le Leben heißt le lebensgefährlich lebendig zu sein. <lacht> also Leben mhm. ist ja qua, qua Phänomen bedrohlich.
0: <lacht> ja, aber es ist, gibt da eben Unterschiede. Genau. Wie, wie groß die Bedrohung, wie akut sie ist, wie, wie man sie wahrnimmt.
1: Ja, es gibt auch Unterschiede in der Bedrohung. Ne? Also jemand, der ja. an sich kerngesund ist und das äh, in, in, in einem gewissen Rahmen das machen kann, was er oder sie will und so weiter und zufrieden und glücklich ist und damit im Reinen ist, dass das nicht ewig dauert, das Leben. Da würde, mhm. man könnte man schon sagen, dass die Person gesund ist. so. Ne? Genau. Aber sterben muss man am Ende trotzdem.
0: Ja, viel spannender ist ja, aber, dass die Person, die todkrank ist, keine Ahnung, äh, unheilbar, Krebs oder was auch immer hat und die damit im Reinen ist.
1: Ja, aber was ist der Unterschied, frage ich mich? Also es ist jetzt vielleicht extrem, extrem gedacht und so irgendwie, sag mal, counterintuitive, dass man fragt, was ist der Unterschied zwischen einer krebskranken Person und einer, die äh, gesund ist? Weil sterben müssen beide. Also es geht vielleicht dann mehr so um ja, das körperliche Leid.
0: Ja, genau. Also es ist schon ein Unterschied, ob man irgendwie sich äh, Genuss mehr verschaffen kann und sowas, wenn man körperlich dazu in der Lage ist oder ob man einfach Schmerz aushalten muss die ganze Zeit.
1: Ja, na klar. Aber auch der ist äh, verhältnismäßig graduell, je nachdem, wie weit man rausgeht. Ne? Weil, ähm, ja. Es ist äh, zumindest, nach na, also sagen wir mal, zumindest im Buddhismus leiden wir alle. Auch wenn wir, also auch der Milliardär, der äh, irgendwie äh, nicht genug Geld hat, um sich eine zwölfte Luxusjacht zu kaufen oder was, keine Ahnung. <lacht> oh yeah. Ja, ist ja so. Also irgendwie, das Leben ist Leiden. Das bekommt automatisch irgendwie mit sich. Dass man kommt nicht aus dieser Nummer raus, ohne gelitten zu haben. <lacht> Aber klar, sehe ich da ist es ein Unterschied, ob man Krebskrank ist oder, oder nicht. So.
0: Ja, 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 das ist auch ganz schön fies das. Also den Milliardär, der gesund ist, und dann der, der arme Krebskranke Patient, der irgendwie im Krankenhaus am Tropf fängt und sowas. Ach, Leben ist Leiden, Leute. <lacht>
1: Mm. Ja, aber da würde ich äh, mal einfach die Möglichkeit benennen, dass es sein kann, dass es Leute gibt, die im Krankenhaus äh, am, äh, ist das ein Tropf dann oder was, in der Chemotherapie sind äh, und Leute, die gesund sind und Milliardäre sind und dass es nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Leute, die am Tropf hängen, die glücklicheren und zufriedeneren Menschen sind als, äh, unzufriedeneren Menschen sind als die ja. Milliardäre. Das würde ich jetzt nicht äh, unterschreiben.
0: Genau, das sehe ich auch so und da sind wir wieder bei den verschiedenen Ebenen und vor allem spirituell betrachtet. Ist das, wenn man Krankheit und Leid und sowas als Chance sieht, als Lernerfahrung, so hart das auch manchmal klingen mag, ist da ja die Tür zu, zu Erkenntnis und der Zugang zu innerem Frieden und Zufriedenheit möglicherweise viel weiter offen als bei jemandem, der diese Geschenke in Form von Leid nicht hat.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hatte ich in diesem Seminar, von dem ich erzählt habe, auch den Eindruck, dass das nicht überall so ganz klar war, dass es, mh, also da war immer mal wieder so, so ich glaube, so sind wir auch programmiert, dass wir denken, dass die Umwelt dafür verantwortlich ist, wie wir uns fühlen oder wie es uns geht. Mhm. Und äh, es ist schon gut, wenn man sagt, nein, es gibt bestimmten einen gewissen ähm, Spielraum. Genau, es geht einfach nur erstmal darum zu erkennen, dass man einen gewissen Spielraum hat in der Art und Weise, ja. wie man mit dem umgeht, was einem passiert. Ja. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es nicht wenig Leute gibt, die gerade dadurch, dass ihnen was besonders Schlimmes passiert, das erkennen
0: ja. Und dann
1: ist eben die Frage, wie groß ist dieser Spielraum? Mhm. Und was ist Heilung? Also ähm, in dem Zusammenhang frage ich mich ja, gerade, ob Heilung nicht auch ähm, eine Bitch sein kann, weil, ja. weil da so eine Identifikation auch dran hängt zu sagen, ich muss also vielleicht, dass man das denkt, mm -hmm, ich muss mm -hmm. doch wieder gesund werden. Mm -hmm, und das genau. verhindert, dass man akzeptiert, wie es ist.
0: Genau, das ist auch so ein Gedanke, mit dem ich mich jetzt viel auseinandergesetzt habe, weil ich ja gerade in einem Zustand bin, wo ich krank bin und nicht weiß, ob, wie ich wieder gesund werden kann oder ob oder so. Und ich dann plötzlich irgendwann in so einer Küche stand und dachte, ja, aber vielleicht muss ich ja auch gar nicht gesund werden. Also, warum eigentlich? Also, so. Und dann, wie erstrebenswert ist denn diese, also brauche ich die wofür? Und ähm, kann ich nicht auch so in Frieden sein mit dem, wie es jetzt gerade ist? Und dann? Ähm... Und dann kamen da so ganz viele Argumente dagegen, <lacht> weil ich einfach da Bedürfnisse habe und Wünsche, die da angemeldet werden, wahrscheinlich vom Ego. Ich will aber das machen und das erleben und das können und das sein und so. Wo ähm, ich dachte, ja, wenn ich das, das kann ich aber alles nicht in diesem Zustand. Ähm, und diese ganzen Sachen machen mich ja aber irgendwie glücklich. Wie kann ich das denn schaffen, diese in einem Glückszustand oder in einer Zufriedenheit zu sein, ohne dass ich mir diese ganzen Bedürfnisse erfülle. Und bin, also ich bin, ich, ich erkenne, so langsam lichtet sich dieser, oder mir wird aufgezeigt, welcher mögliche Transformationsprozess da so bevorsteht von, ähm, also vor der Erkrankung. Ich erkenne mich selbst und ich erkenne meine Bedürfnisse und nehme die wahr und kann mich selbst verwirklichen, und mich dafür einsetzen, mir die zu erfüllen und hier in der Welt zu wirken. Aber was, wenn ich das nicht kann, kann ich dann auch zufrieden sein?
1: So. Wow. <lacht> ja. <lacht> das ist interessant. Ich schreibe jetzt gerade meine erste Hausarbeit und die handelt genau irgendwie auf eine Art von dem Thema, weil ich mich mit der Frage beschäftige, ob nicht... Äh, das Problem, also es wird ja meistens so gesagt, dass, äh, wie kriege ich das jetzt am besten zusammengefasst, also der, der Tod frustriert die Wünsche von den Menschen und deshalb ist der Tod was Schlechtes und ich stelle die Frage, vielleicht sind aber auch die Wünsche das Problem und das wird häufig mhm. nicht gesehen in, in der modernen Philosophie, also das Problem ist, dass ja. die Wünsche nicht erfüllt werden. Oder auch im Utilitarismus, wenn nicht die, ne, wenn nicht viele Leute, möglichst viele Leute, möglichst viele äh, Wünsche erfüllt bekommen haben oder Leiden verhindert bekommen. Ähm, aber vielleicht ist es ja auch ein Problem, dass ich mir was wünsche, weil wenn ich mir jetzt nicht, je mehr ich mir wünsche, desto mehr Probleme habe ich ja letztendlich auch.
0: <lacht> <lacht> ja gibt ja auch so diesen Spruch wunschlos glücklich sein das ist der ähm. Titel
1: meiner der Arbeitstitel meiner Hausarbeit ah. <lacht> wunschlos glücklich sein Fragezeichen mhm. und es ist ähm, schwierig ne weil ich glaube dass viele Leute dann darauf reagieren und sagen wieso soll ich denn wunschlos glücklich sein da muss ich ja verhungern was hat das Leben denn zu bieten wenn ich nicht äh, mir auch Wünsche erfüllen kann und so weiter ja aber es ist eine gewisse Schwierigkeit, das zu erkennen, dass es zwei verschiedene Sachen sind. Dass ich mir was wünschen kann, muss nicht damit verbunden sein, dass ich denke, dass ich auch einen Anspruch darauf habe, dass ich das bekomme.
0: Mhm. Ja, und diese Frage, ähm, also was macht das Leben dann lebenswert, wenn ich mir meine Wünsche nicht erfüllen kann? Oder wenn ja. es gar nicht darum geht, Wünsche zu erfüllen, die äh das ist echt interessant,
1: weil das sind genau die Fragen und Antworten und so weiter und Texte, die, 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 die in der Hausarbeit jetzt gerade auftauchen. So. Und ich, ich habe mich ich habe mich, äh, hab gedacht auch wieder mit dem Thema, was wir vorhin hatten, nicht gegen das Negative kämpfen, sondern für das Positive. Wie kann man denn positiv ähm, damit umgehen? Und bin da auf diesen Dankbarkeitsbegriff gestoßen, über den wir ja auch schon geredet haben. Und aktive Dankbarkeit wechselt den Fokus von dem, was ich nicht habe, auf das, was ich habe. Mhm. Und das ist ja eine Übungsfrage. Man kann ja aktiv äh, äh, sich ja. dafür einsetzen, dankbar zu sein. Also, oder? Es ist ja nicht so eine Sache, dass man dass es eine Glücksfrage ist, ob man dankbar ist oder nicht.
0: Nee, genau. Dankbarkeit ist eine Fähigkeit, die man üben kann, ja. ja genau. Mhm.
1: Und, und ja, ja, und also es ist, ist natürlich es ein
0: leichtes äh, Dankbar zu oder was ist das? Ein leichtes. Ist. ist natürlich äh, was anderes dankbar zu sein, wenn man sich alle Wünsche erfüllen kann und ähm, aber <lacht> dankbar zu sein, wenn man das nicht kann, ist nochmal eine andere Nummer.
1: Aber kann man sich alle Wünsche erfüllen, geht das? Ist das nicht genau, das ist ja auch genau das, was so wie ich das verstehe im Buddhismus gesagt wird. Ob, ja. Also, es <lacht> weiß ich weiß
0: nicht. Nee, also, also, bis vor kurzem war ich in dieser Situation, dass ich mir so alle Wünsche erfüllt habe oder dabei war, die zu erfüllen.
1: Ah, aber das ist nicht dasselbe. Auf dem, also sozusagen in dieses Prozedurale zu sagen, ich arbeite daran, meine Wünsche zu erfüllen und das scheint mir auch produktiv zu sein, ist ja nicht dasselbe, als zu sagen, mein Wunsch wurde erfüllt. Mhm. Also wenn dein Wunsch ist, dass die AfD abgeschafft wird, ist das also als Beispiel, dann ist das ja, nur an, soweit ich weiß, noch nicht passiert, aber die Tatsache, dass du da irgendwie in diese Richtung arbeiten kannst, habe ich jetzt glaube ich falsch gesagt, das ist ja nicht deine Arbeit, die AfD abzuschaffen oder so. Aber, nee, ähm,
0: ich weiß auch nicht mal, ob ich den Wunsch habe. Ja, genau. Ja.
1: Aber es ähm, war jetzt ein, vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber ich, dieses es ist ein Unterschied zu sagen, ich arbeite daran, meine Wünsche zu verwirklichen und das mhm. äh, scheint auch zu funktionieren, ist ja nicht dasselbe, wie zu sagen, meine Wünsche sind erfüllt, weil sobald die Wünsche ja. erfüllt sind, kommen ja entweder neue oder man oder nicht, aber also ich glaube nicht so richtig, dass es diese immer neue, Welt... Glaube ich. Ja genau, so ist das Leben gebaut. Ja. Man will immer noch was, also man, man ist sehr kreativ darin, neue Wünsche zu haben und wenn man sie nicht hat, dann hat man plötzlich das Gefühl, das Leben ist sinnlos. Ja. Also, der, die Wünsche naja. sind ja irgendwie immer in die Zukunft gerichtet. Und Dankbarkeit ist auf, auf das gerichtet, was gerade da ist und was man hat.
0: Das stimmt.
1: Und das äh, ist eigentlich so klar, wenn man sieht, die Wünsche werden sowieso nie erfüllt. Es wird nie dazu führen, dass ich... Äh, <lacht> sozusagen Es gibt nicht den Wunsch, wo ich sage, wenn ich das erfüllt hätte, bin ich für den Rest meines Lebens glücklich. Es gibt dieses Proze ja. Prozesshafte, das gibt es, aber dieses, ich habe jetzt mein erstes Buch veröffentlicht, jetzt bin ich für den Rest meines Lebens glücklich, sowas gibt es nicht, glaube ich.
0: Nee, das gibt es natürlich nicht. Dann ist man nie angekommen und am Ende.
1: Nee, es ist irgendwie <lacht> vielleicht nicht die schlechteste, aber das Leben ist halt irgendwie auch eine Droge. ja. Man braucht immer mehr davon. Ja, macht
0: ja auch Spaß, sich seine Wünsche zu erfüllen.
1: Genau. Das, äh, das treibt uns an. Das ist das Leben. Das irgendwie. Mhm. Sonst wären wir ja nicht hier. Das ist ja der ganze evolutionäre Prozess. Ist ja so aufgebaut, dass das Leben oder die Lebewesen im Individuellen ihre Situation zu verbessern versuchen. Wenn sie es nicht tun würden, äh, wäre der Mensch mhm. gar nicht entstanden. Mhm. Und ähm, das heißt, es ist immer auf eine Entwicklung und auf eine Zukunft ausgerichtet. Auf eine, mhm. wenn du so willst, Heilung, um das wieder reinzuholen. Weiß ich nicht. Also vielleicht ist ja die Wunscherfüllung die Heilung für, das, ähm, für die Krankheit. Mhm. Und andersrum, wenn man krank ist, wünscht man sich Heilung.
0: Ja, genau. Und mir,
1: ich weiß nicht, mir kommt in letzter Zeit häufig der Satz über die Lippen oder in den Kopf, und am Ende sind wir sowieso tot. Also, und Ja, am Ende, aber ja,
0: erst am Ende. Das soll ja noch nicht da sein, das Ende.
1: Nee, 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 sehe ich ja auch so. Aber, also, man kann ja noch weiter denken, am Ende explodiert die Sonne. Am Ende, gibt's, mhm. am Ende explodiert wahrscheinlich das ganze Universum oder driftet auseinander und, und ist, ist nur noch Stille oder was. Und vielleicht kommt es auch wieder ja. zusammen und fängt von vorne an. Aber ähm, ja. das, was wir hier gerade für einen Struggle haben, interessiert schon auf, äh, in äh, weiß ich auch nicht, 20.000 Kilometer im Weltraum ist niemand mehr, den das interessiert. Ja, klar. Und 20.000 Kilometer sind nichts. <lacht> also... Und, in und egal, ob ich jetzt, äh, also vor, vor 100.000 Jahren hat es niemanden interessiert, was wir hier machen. und In 100.000 Jahren interessiert es wahrscheinlich niemanden mehr, was wir hier gemacht haben. Und in 100.000 Kilometern Entfernung interessiert es auch schon wieder keinen. Also die Probleme, die wir hier haben, sind extrem individuell. <lacht> das heißt aber nicht, dass sie unwichtig sind für uns.
0: Genau. Und ich glaube auch, dass es also auf der, aus der einen Perspektive sind sie extrem individuell, aus der anderen sind sie auch kollektiv. Also je nachdem, wie man da so drauf guckt.
1: Nee, ich meine mit individuell jetzt nicht, das ist dein Problem oder mein Problem, sondern das ist das Problem, was wir als Menschen haben. Aber mhm. wir Menschen sind auf einem sehr, sehr kleinen Planeten, in einem sehr kleinen Sonnensystem, in einem unglaublich... Mittelmäßig großen, in einer mhm. mittelmäßig großen Galaxie ja, ja, genau. oder was? Also. Äh, ja, ja.
0: Ja, ja. Und bei der Frage, ist die Menschheit krank? Was spielt das denn für eine Rolle im Universum? Ist das genau. Universum denn krank und können wir das heilen? Haben wir da überhaupt Einfluss drauf? Ist das wichtig? Ja.
1: Ja, es ist quasi weniger messbar als die Frage, ähm, wie es den Ameisen in einem großen Ameisenhaufen am Amazonas geht für uns. Das wissen wir auch nicht. Wir wissen ja nicht mal, welcher Ameisenhaufen.
0: Wo du dir gerade die Ameise anbringst. Es gibt in der Bahai-Religion so einen äh, Spruch, äh, die gesamte Menschheit ist weniger wert als das Schwarze im, Tot, äh, im Auge einer toten Ameise. Ja, interessant,
1: interessant. Ja. Gleichzeitig habe ich mal irgendwo den Spruch gehört, ich, so in, der ging so in diese Richtung äh, aus dem Hinduismus, dass Gott das äh, Vibrieren auf den Haaren, das Vibrieren der Haare auf den Beinen einer Ameise hören kann. <lacht> also da ist doch diese Kluft. Wir alle sind weniger wert als das Schwarze im Auge einer Ameise, wobei ich glaube, die haben Facettenaugen, aber egal. Ähm, <lacht> und gleichzeitig hört Gott uns doch alle so. <lacht> mhm. oder sogar die <lacht> ja, weiß mhm. ich nicht, wo das jetzt führt. Mhm. Aber der Punkt ist für mich, dass ähm, ich dann denke, ich bin doch jetzt hier. Wir machen doch jetzt diesen Podcast. Mhm. Und wie krass ist das eigentlich?
0: Das ist super krass, aber es gehen ja sofort dann auch Gedanken los von äh, ja, das macht Spaß und das ist schön und das ist krass und das will ich ja dann auch nächste Woche wieder machen und die Woche drauf und äh, am liebsten noch ein paar Monate und Jahre und was, wenn das nicht mehr ist. Also dieses die Zukunft ist ja, weiß nicht, die können wir, also gedanklich die aus, auszuschalten ist natürlich dann hilfreich, um den Moment zu genießen, ähm, aber es ist ja trotzdem, es existiert ja im Kopf.
1: Ja, aber auch nur da. Also die Zukunft existiert <lacht> ja nirgendwo anders, außer im Kopf.
0: Ja, ja.
1: Und, ähm, vielleicht meine ich das ein bisschen anders. Also, die, es ist einfach so, also, es ist einfach so krass, dass es uns überhaupt gibt. Und dass wir, die, also, dass wir diesen Podcast machen und dass es überhaupt irgendwas gibt. Also, ne, also, <lacht> dass es überhaupt irgendwas gibt, ist ja schon so mega krass. Das sieht man halt so selten, klar. Aber wenn man versteht, wie krass das ist, dass es überhaupt, es könnte ja auch einfach nichts existieren. So, tja. Gäbe es auch keinen, der sich drüber ärgert so. Aber es gibt halt was. Und es gibt nicht nur was, sondern es gibt sogar uns. Mhm. Und dann machen wir auch noch einen Podcast. Und das ist jetzt hier gerade so da. Und ja. das ist, das kann man gar nicht begreifen, so krass ist das. Weil es ja auch mhm. über den Verstand hinausgeht. Weil der, den gibt es mhm. ja auch. Mhm. Und...
0: Genau. Und ja, das ist die, dieses Staunen über das Wunder. Und das ist, glaube ich, was sehr Heilsames.
1: Ja, und auf, jetzt ist es interessant, wo du das sagst. Ne? Weil jemand, der sich nicht vorstellen kann, dass wir nächste Woche nochmal einen Podcast machen, die Person äh, hat da gar nichts anderes, als sich darauf zu konzentrieren, wie es jetzt ist. Also auf mhm. eine Art ist es ja... Diese, diese, dieses Gedankensystem, das geistige System, ist ja eine Bitch, weil einerseits kann es uns, äh, ergibt es uns die Möglichkeit, sich das vorzustellen, was nächste Woche sein mhm. könnte, aber andererseits bringt das auch eine ganze Menge Probleme mit sich. Stimmt. Und ich glaube, vielleicht ist, mhm. wenn man das so sagt, entscheidend, das nicht zu verwechseln. Das, äh, also, wenn das. Das ist ja nicht schlimm, wenn man sich darüber Gedanken macht, was nächste Woche ist, aber wenn es einen davon abhält, sich darüber zu freuen, mhm. dass, dass es jetzt mhm. da ist, dann mhm. wird es schnell schwierig.
0: Naja. Ja. ja, und das ist aber ja auch powerful, das zu erkennen, ne? Also dass man diese Macht hat, sich dafür zu entscheiden, im Jetzt zu sein und das Jetzt wahrzunehmen und darüber glücklich und zufrieden also Zufriedenheit zu empfinden und dass ja, einen das auch ähm, davor bewahrt, dieses Leid so übermächtig werden zu lassen.
1: Ja, ich denke, das Leid ist zum Großteil genau das nicht zu tun. Also andersrum. Also das Leidnis entsteht dadurch, dass man sich vorstellt, dass es auch anders sein könnte. Oder anders gewesen sein könnte. Genug Leute hängen ja auch in der Vergangenheit. Das ist ja noch schlimmer, weil die kann man ja überhaupt auch nicht mehr ändern. Ja, so, die darunter leiden, dass etwas mal so gewesen ist, wie es war. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, das oder darunter zu leiden, dass etwas nicht so sein wird, wie es war, aber äh, wie, wie man es generell. Beides, glaube ich,
0: sehr schlimm werden.
1: Ja, aber irgendwie das Gefühl bei der Zukunft ist ja noch, dann werde ich vielleicht mal irgendwas dran ändern können oder so. Stimmt ja auch, mhm. aber... Ähm,
0: mhm.
1: Aber... Ähm, man kann auch darunter leiden, dass es jetzt nicht so ist, wie man es äh, wie gerne hätte.
0: Auf jeden Fall, genau. Wenn man im Jetzt, gerade in dem Moment, äh, Schmerz empfindet, sich unwohl fühlt, äh, bedroht ist.
1: Schmerz ist da auch was Spezielles, ne? <lacht> mhm. Weil das irgendwie so besonders... Ähm Nochmal, irgendwie weiß ich nicht, ist das, weil es so... Hat hat sowas Reales irgendwie auf eine Art, ne? <lacht> ja. Das ist ja was anderes, ob ich sage, ich leide darunter, dass äh, mein Fernseher kaputt ist oder dass ich äh, krasse Schmerzen habe. so. Ja, die, genau. Die bringen einen dafür aber auch ganz schön in den Augenblick.
0: Absolut, das spürt man sich mal wieder so richtig.
1: Ja. Also in, ja, ja, ist jetzt auch äh, ja, es, es ist auch ein Prozess. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass es einfach ist zu sagen, ja, komm, ich bin voll dankbar für meine Schmerzen. Gerade so äh, Problem gelöst. So, ne? <lacht> Aber dieses sich konzentrieren auf den Augenblick und auf das, was man hat, äh, würde ich sagen, um, um das zusammenzubringen, ähm, ist ein Weg zu innerem Frieden und zur Heilung. Genau. Heilsam und zufrieden. Und das heißt,
0: sein. genau, das heißt ja nicht, dass man den Schmerz äh, innerlich oder gedanklich nicht wahrnehmen sollte oder ausschalten muss oder so, denn der hat ja auch eine Funktion. Also der weist ja auch auf was hin, was man dann möglicherweise verändern kann, um keine Schmerzen mehr zu haben oder äh, sich länger am Leben zu erhalten oder so. Also es geht ja nicht darum, den Schmerz nicht da sein zu lassen.
1: Nee, aber das Problem ist ja nicht der Schmerz, sondern dass man ihn nicht haben will. Klingt jetzt irgendwie paradox, weil Schmerz ja eigentlich ein körperliches Signal ist, das sagt, es soll sich was ändern. Genau. Das macht ja die Intensität aus. Ähm, ja. Aber das, was du sagst, ne? es ist, ich glaube, es ist auch nicht einfaches, Schmerzen einfach so da sein zu lassen. Aber äh, es ist noch viel anstrengender, sie weghaben zu wollen.
0: Auf jeden Fall. Und genau, und sie da sein, genau, ich, diese Gleichzeitigkeit ist auch nochmal eine Herausforderung, also den, sie da sein zu lassen, um da eine Annahme zu kommen und nicht im Kampf und den Schmerz dadurch noch zu verstärken und gleichzeitig aber auch zu kriegen, okay, was wird mir denn da aufgezeigt und möglicherweise die Veränderung zu bewirken, so dass der Schmerz weniger wird oder nicht. Also es das heißt ja nicht, dass man ihn da sein lässt und damit in Frieden ist, dass man sich nicht darum kümmern kann, den Schmerz wieder, also wieder schmerzfrei zu sein, das kann ja auch total wichtig sein.
1: Absolut, aber es gibt, ich meine, da käme jetzt nicht aus, aber es gibt da ja bestimmt auch äh, Phänomene, wo der Schmerz irgendwie chronisch ist oder ähm, genau. kein, ja. äh, keine positive Funktion ja. hat in dem Sinne oder irgendwie sowas. Ja, oder
0: man nicht mehr nicht mehr weiß, ne? Also es kein keinen Rat mehr gibt, wie man den jetzt noch heilen könnte, genau. auflösen könnte.
1: So wie genau. Also ähm, das weiß ich nicht. Also das heißt, äh, Schmerzen sind ja nicht immer toll. <lacht> so. Ja. Aber Schmerzen sind eben auch ähm, ein besonders intensives Leben. Also es ist ja eine besonders, extreme, eine besonders extreme Erfahrung. Und wenn man sich darauf konzentriert, dass man, klingt jetzt komisch, ne, ist auch nicht einfach, äh, äh, dankbar für Schmerz zu sein, das ist leicht gesagt, aber zumindest ist es ein Beweis dafür, dass man überhaupt existiert. <lacht> <lacht> weil man
0: das Ich auch gerne darauf verzichten, auf diesen Beweis. Ja, verstehe ich sehr gut. Ich muss mir da nichts beweisen, Dickie. Ich mach den Schmerz weg. Ja, kann doch auch existieren, während ich was Schönes erlebe. Jemand damit. <lacht> Na ja. Vielleicht so weit für heute. Bin ich gut. Ja, yeah, eine schmerzfreie Woche. Oder auch nicht, je nachdem, worauf ihr so steht.
1: Genau. Oh, Okay. Tschüss. <lacht> <Okay.
0: lacht>